0: atluckylandslots.com
1: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: pues eh, saludamos a esta hora de la mañana de domingo a César Caballero también amigo de esta casa de manera recurrente hablamos con él tertuliamos con él César Caballero gerente de cifras y conceptos una de las más prestigiosas empresas encuestadoras en Colombia César un gusto saludarte
3: Juan Roberto, Julián, Reina, muy buenos días y muchas gracias a por invitarme a tertuliar y a conversar.
2: En esta tertulia yo quisiera arrancar con, él, eh, con con la ficha técnica para entender César la magnitud de lo que estamos hablando.
3: Sí, mire, nosotros qué hicimos. Estas encuestas todas son cara a cara. Sí. Eh, y estamos hablando de eh, 2000. 517 encuestas eh, para poder hacerlas. Nosotros aprovecho pues, para contarles quiénes todavía pasan desapercibidos, pero fueron 126 encuestadores, 15 supervisores y dos coordinadores. Y quien dirigió este proyecto es Jennifer Pérez. Y, y el estadístico que hace la muestra es Miguel Ángel León. Y el levantamiento de información lo hicimos entre el 4 y el 23 de noviembre. Y representa a 4.7 millones de personas que viven en donde hicimos las 2.517 encuestas, que son 11 ciudades.
2: Esa encuesta, eh, César, eh, ¿qué radiografía muestra de, 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 de los jóvenes en Colombia?
3: Lo primero es que los jóvenes no son únicos, digamos, están como toda la población segmentados y nosotros hemos venido mirando que hay distintos grupos de jóvenes, hay algunos que, que probablemente en la, en la encuesta la gente ya puede ver que hay unos jóvenes que se autoidentifican de derecha, de centro, de izquierda. Nosotros hacemos la comparación con población general y los jóvenes, el centro es dominante, pero es menos dominante que en población general. ¿Por qué? Porque parte de lo que ocurre es que uno podría decir que hay un mayor porcentaje de jóvenes ya más decididos, eh, más radicalizados, digamos, diría yo ideológicamente. Un 24% en los jóvenes y en población general apenas el 17% son de izquierda. Y de derecha, un 18% de los jóvenes, mientras en población general son del 12%. Eso hace que el centro, que en la población en general es el 71%, en los jóvenes es del 58%, es decir, estamos hablando de un 12% o menos eh, en, en el centro. Claro. Eso es como lo primero.
1: Bueno, y en esa posición se va a ver reflejada César justamente en nuestras elecciones del próximo año, elecciones presidenciales, elecciones legislativas, los jóvenes dicen sí, vamos a salir a votar, en su mayoría dicen que van a participar en las elecciones, pero dicen que ni idea por quién y muchos ni siquiera saben quiénes son los candidatos, ¿cómo están parados los jóvenes frente a este proceso electoral que se avecina en nuestro país?,
3: se parece, pues digamos, nosotros medimos dos, dos procesos electorales, el de hoy domingo, donde se eligen los consejos de, de juventud, como sí. ustedes ya mencionaron, pues apenas el 31% de las personas saben que es un consejo de juventud, y de ese 31%, apenas el 60% conoce candidatos, y de ese 60%, el 70% sí va a votar. Eso más o menos dice que del total de personas habilitadas para votar, que son 12 millones de personas, van a votar alrededor del 20-25% que era cerca de 4 millones de personas entonces eso es un primer tema pero también les preguntamos si conocen los candidatos a presidencia a Cámara y a, y a Senado y lo que encontramos es que hoy el 67% de los jóvenes aún no ha decidido por quién votar sí. solamente el 33% ya ha decidido por quién votar para presidencia sí. y en el caso de Senado pues el 81% no, no ha decidido por quién votar y de Cámara el 82, básicamente lo mismo. Uh -huh. Es decir, que si en esta elección no tienen claro en la que está sucediendo hoy, lo que va a pasar en marzo y lo que va a pasar en mayo todavía está aún indefinido para los propios jóvenes.
2: Mire, y otro otro dato que estoy viendo aquí muy interesante, César de la encuesta dice: eh, hablando de las emociones que les generan a los jóvenes los políticos sobre este tema político, para tratar de traducir hacia dónde va el país, el primer ítem eh, y alto, César, 38% desagrado. El eh, segundo, desilusión 33, frustración 23, rabia 20, ira 18, tristeza 14. ¿Cómo lo traduce uno? Pues digo, de, de cara al proceso electoral que viene el año entrante.
3: Sí, que no quieren a los políticos, que no que cualquier cosa que se les parezca político o que ellos perciban como un político, pues lo van a, a rechazar.
2: Pero y pero la, mire, la, mire las paradojas, César, lo interrumpo, porque ah, pero es que todos los que están son políticos.
3: Sí, pero no necesariamente los jóvenes los eh, perciben como políticos.
2: Ah, eso, eso es la otra cosa. Sí. O, ¿O puede aparecer un, como llaman en Estados Unidos, un outsider, como apareció Trump?
3: Sí, yo creo que eso es posible. Ya cada vez más, digamos, habría uno, pues, Rodolfo Hernández se, se sí. está presentando como un outsider, eh, a pesar de que ya fue alcalde, pero pues no ha tenido mucha experiencia electoral. Y, y si usted mira, el, digamos, hay muchos políticos, pero no necesariamente los jóvenes los relacionan como con las prácticas políticas que están rechazando. Por eso yo creo que, por ejemplo, a los políticos de oposición les va mejor con este seguimiento que a los políticos. Que lo que más rechazan los jóvenes son las prácticas, digamos, de mermelada o de compota, para, para distinguirla, eh, que ha tenido este gobierno y los temas de corrupción. Entonces, para, para los políticos que hacen parte de la condición del gobierno es más fácil acercarse a los jóvenes que para los políticos de oposición.
1: César, todas estas emociones de las que estamos hablando y percepciones son creadas pues a través de donde uno se informa, las, las fuentes que recibe y ustedes tienen también aquí en esta encuesta una parte sobre las redes sociales que dicen los jóvenes que efectivamente sienten que las redes impactan las elecciones para ellos son una fuente de información pero dicen también que creen que manipulan a los usuarios y el porcentaje de jóvenes que confía realmente en las redes sociales es bajo otra paradoja, ¿no? Como estaba mencionando ahora Juan Roberto la, la, la es es difícil, solo es
2: del 30%. Claro, ¿sí?
1: pero los jóvenes se la pasan allí en las redes, entonces es, es también irónico esta posición, César.
3: Paradójico. Sí, sí, el 71% sienten que los que las redes los manipulen y apenas el 30% los confían en ellas. Eso varía obviamente por regiones. En la región central donde es donde más se siente que los manipulan el 83%, y en Antioquia, con el 62%, es donde menos creen que, que los que los manipulan. Pero sí hay un tema, digamos que las redes fueron como una irrupción durante un tiempo, como un contraste frente a lo que se llama los medios eh, tradicionales,
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com
3: no purchase necessary ddw Void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus de un enorme grado de desconfianza por todo lo que hemos visto por lo que sucedió en Estados Unidos y por todos los escándalos que están documentados de que hay también procesos de manipulación entonces en ese sentido pues a mí no dejo, no deja de impresionarme eso el 71% consideran que las redes manipulan a los usuarios. Eso es una alerta muy, muy
1: grande. Y César, para seguir hablando con, de este tema de la confianza, también me llamó la atención esta lámina aquí del, del estudio, del, del, de la encuesta, que habla de la confianza que tienen los jóvenes en el resultado final de las elecciones. Porque también, pues, es un. es un Dicen que solo 56% confían y 44% desconfían. Y esto es, es un porcentaje, pues, muy alto.
3: Sí, nosotros en esta ocasión quisimos con, con, con los aliados, con la Universidad del Rosario, eh, el Tiempo y, y la Fundación, que creo que ahora ustedes pronunciaron de una manera que yo no soy capaz de pronunciar, pero la, la fans, no, 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 no soy capaz de pronunciar la segunda parte, eh, pero la, la Fundación Seidel nos ha ayudado mucho. Y en este sentido quisimos saber la gente que confiaba de las distintas etapas del proceso electoral. Y sí es una cosa que es un alarma muy grande que el resultado final de la elección solamente confía el 55% sí. y el 44% no y déjeme le pongo una cuña sí. nosotros en el panel de opinión de preguntas abiertas y espontáneas sí. los líderes de opinión nos dijeron que el principal tema de la elección del año entrante, no político va a ser cómo evitar un fraude en las elecciones
2: es decir, coinciden
3: unos y otros coinciden, de claro, un... qué y interesante es, y es, esto es uh -huh. una cosa que viene de dos públicos distintos uh -huh. totalmente distintos claro y entonces ahí hay una serie de dudas yo creo que todo lo que ha hecho el gobierno con la ley de, el, el gobierno y el Partido Centro Democrático para violar la ley de garantías, todos los temas que hay alrededor de eso, pues han venido deteriorando la, la credibilidad en eso. Y bueno, la mayoría cree en el resultado, pero un 44% no cree. No,
2: mire dos datos eso es, eso es muy preocupante. Mire, datos rápidos, eh, eh, César. Eh, digamos reconfortante, pero también nos pone a pensar que el, el día de elecciones, dice, los jóvenes consultados se informan eh, en igual proporción, el 40% de los consultados con la red, a través de las redes sociales y el otro 40% a través de los medios de comunicación tradicionales, especialmente la televisión. Y hay, un, y hay un aspecto clave, César, que es, pensando en las elecciones del 2022, esta pregunta es clave, el tipo de candidato por el cual usted votaría. Y los datos tanto para el, la presidencia como para Congreso son bien interesantes.
3: Sí, nosotros estamos tratando de contribuir a darle contenido temático a, a lo que la gente va a decidir Que no sea simplemente las personas, sino los temas sí. Y simplemente para, para pasar a un tema, nosotros encontramos que el 70% de los jóvenes de, O sea, cuando ya uno lo mira después de todos los temas Dicen, yo quiero que sea alguien que sepa de temas económicos Y hay una serie de propuestas, que son siete en concreto sí. el 70% apoyan, o sea, esto es una cosa muy importante O sea, hay un bloque muy grande que luche contra la corrupción, contra el narcotráfico, que promueva el desarrollo y la clinificación del campo, que promueva el empleo joven, que son todos, dese cuenta que hasta ahí todos son temas, salvo el de narcotráfico, muy económicos, que promueva la equidad de género, que apoya los nuevos emprendimientos y el tema de seguridad ciudadana. Sí. Esos son como los temas, pero fundamentalmente quieren alguien que les hable de economía. Ustedes lo, lo mencionaron al principio, el principal problema que los jóvenes están diciendo que tienen es el problema de empleo, razón por la cual la gente quiere escuchar a un político que sepa y que le hable con convencimiento de los temas económicos.
2: Y viendo y viendo también aquí en temas puntuales, César, hablamos con César Caballero, el gerente de cifras y conceptos, sobre esta muy interesante encuesta de lo que piensan los jóvenes, eh, no son tan, pareciera por algunas posturas, no son tan liberales como uno creyera, ¿no? Porque si ve, por ejemplo, en la, su posición frente a la cadena perpetua, el 64% dice que se legalice totalmente.
3: Sí. Sí, digamos no digo, volviendo a eso, hay una deposita, por ejemplo, en la costa caribe que era sí. tradicionalmente la zona más liberal del país. Sí. Es hoy donde hay una mayor proporción dentro del total de jóvenes de personas que se sienten de afinidad conservadora o de derecha, sí. 37%. Eso es eso eso es una un tema que no habíamos visto y que en cambio, por ejemplo, en Antioquia, que siempre los conservadores eran superiores a los a las personas de izquierda en jóvenes ya la juventud de izquierda es mayor que la juventud de derecha en Antioquia. Sí. Son distintos, sí. pero en el total general tienes toda la razón de que hay unas, pues apoyan la cadena perpetua en 64%, que es una posición que yo diría que es más de derecha. Sí. Pero también apoyan que haya una manifestación pública y pacífica, sí. totalmente legalizada, y el derecho a la eutanasia. Entonces vemos que mm. hay una serie de temas, unos más de, de derecha que otros de izquierda, y, y es parte un poquito de lo que las encuestas tratan de, de iluminar y de ver que, pues que no necesariamente son como consistentes en sus posiciones.
1: ¿Sabe cuál me sorprendió, Juan Roberto? Sí. La de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos. 33 mm, por ciento, 32 aprobación. por ciento, perdón, que dice que se legalice totalmente. Ah
2: no, pues, Y mire que tampoco le jalan, la mayoría no le jala a los... A los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Es decir, lo que dice César... 37%. Hay uno, claro, hay unos temas claves. Eh, César, ¿qué, ¿qué encuesta viene de cifras y conceptos muy similar? Habíamos hablado aquí hace algunas semanas de una muy interesante sobre la postura política de los colombianos. ¿Cuál viene, aparte de las tradicionales de, de preferencia electoral?
3: Pues... Me chivé, me, me quiere... bueno, pero pero no, pero no, un Ay, enunciado. Un,
2: un enunciado, pues bueno, yo cambiemos monas, como decían los niños. Yo esta noche ¿Cuál? llevo encuesta de preferencia electoral de Inbamer esta noche de domingo a las 7.
3: Yo le cuento que nosotros vamos a hacer una alianza para hablar de impuestos ¿Ah, sí? y vamos a hacer de nuevo encuestas sobre cultura tributaria. Sí. Yo creo que es inevitable Interesante. Que, que tenga el próximo año una reforma tributaria y lo que queremos es que los candidatos antes de empezar a hablarnos de todas las maravillas de gastos que van a hacer primero nos digan de dónde va a salir la plata
2: ah eso es muy cuánta plata
3: están pensando tener entonces estamos hemos concretado una alianza eh, con FESCOL y con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y vamos a presentar una serie de estudios de cultura tributaria para para, para llevar a los candidatos a hablar ya en temas concretos sobre tributos eso, Creo, es, eso es, es parte de lo que queremos
2: hacer eso es interesante porque complementa un mercado muy muy importante en Colombia que es el de, el de tomarle el pulso a la opinión pública César un gusto y, y feliz resto de domingo
3: a ustedes muy muy amables y que sigan ahí
2: yo seguiré aquí en la silla <risa> Nosotros seguimos tertuliando usted pedaleando. César Caballero, el gerente de Cifras y Conceptos hablando de esta radiografía del joven en Colombia, una encuesta que dice lo que piensan y opinan los jóvenes en el país.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?